1: Мне, кстати, интересно, почему старше 16 лет? Не знаешь?
0: М -м, видимо, такой рейтинг. Ну, хорошо.
1: Вы... А, я рад, что наша сегодняшняя программа полностью соответствует названию.
0: 16. Потому что мы...
1: Нет, потому что мы говорим только о кино.
0: Да, действительно, да, у нас есть... Только выпуска выпуска о кино. Именно о...
1: про кино. Да, и сейчас мы говорим о другом. Жанре кино. Если первый час мы говорили о кино игровом, то сейчас мы будем говорить о кино документальном. И у нас в гостях режиссер, актриса, режиссер, продюсер, сценарист. Анна сценарист Анна Яновская. Аня, привет! Привет, привет! Давай начнем с Берлина. Анна Яновская несколько дней назад вернулась, а вот 036-й, старше 16 потому что здесь иногда матом ругаются. Мы с Дашей не ругаемся матом. Мы точно не ругаемся матом. Мы точно не ругаемся я матом.
0: понимаю, нельзя все таки Вообще, Во да, вообще нельзя.
1: А, несколько дней назад Анна вернулась с Берлинского кинофестиваля. Расскажи о кинофестивале, об атмосфере, что там вообще было интересного.
0: Ну, это случилось достаточно спонтанная какая-то история. Мне вдруг позвонили из Берлинского российского дома. В Берлине есть русский дом. Он называется «Русский дом науки и культуры» в Берлине. Вот И сказали, что мой фильм «Огонь», который я сняла несколько лет назад, он будет там, как бы, демонстрироваться, и пригласили его представить. Вот, это было назначено, премьера была там, в Берлине, как бы, на 6 число, а там 15-го начинался кинофестиваль. Вот, там были несколько показов, и, соответственно, я осталась на фестиваль берлинский. Но ну, берлинский фестиваль для меня это такое достаточно знаковое место, потому что... Я была участницей Берлинского кинофестиваля, фильм, в котором я снималась, он был в основном конкурсе, такой был, и он есть сейчас, это такой достаточно известный немецкий кинорежиссер Ханс Кристиан Шмидт, и даже мы получили приз фипрессии основного конкурса Берлинского кинофестиваля. Угу. Вот, Так что э, Берлинский кинофестиваль – это такое достаточно знаковое для меня место, и я, я сейчас ходила по этому дворцу фестивалей, э, а там после каждого э, показа фильма висят огромные фотографии э, исполнителей, исполнителей, ну, как бы актеров. Актеров, и они там подпись оставляют, и я вспоминала вдруг, что там висели когда-то и наши лица, вот, и я встретила Ивана Шведова, это такой российский актер, который живет уже давно в Европе, много снимается в Европе, вот, и мы встретились и как раз обсуждали этот фильм, он назывался «Дальний свет. Лихтер» на немецком. А вы ходили на Берлинале как зритель или как вот, по какой-то аккредитации? Интересно? Ну, в данный момент э, я ходила просто, э, э, так сказать, немного по аккредитации, а потом как зритель. Ага.
1: Скажи, а вообще в Берлине, в городе, я имею в виду город, чувствуется атмосфера кинофестиваля? Потому что когда ММКФ, в Москве атмосфера фестиваля не чувствуется вообще. То есть стоит отойти 100 метров от кинотеатра «Октябрь», uh -huh. и фестиваля нет. А в Берлине как?
0: В Берлине как раз в этом смысле очень круто, потому что там, э, во-первых, символика фестиваля, она э, по всему Берлину. По всему Берлину. Потому что, во-первых, залы, в которых демонстрируются фильмы, они тоже разбросаны по всему Берлину, несмотря на то, что есть Потсдамплас. То есть
1: не только в Зу -Паласе.
0: Нет, в Зуполасе это уже не, основной, уже не основной, не основной, нет. Основной дворец фестиваля он находится на подстам плат.
1: Подстроили да. дворец фестиваля. Это то, что всегда хотел. Это
0: уже было лет 20 назад. Михалков
1: всегда хотел построить в Москве дворец фестиваля. Да,
0: там был раньше был конкурс в Зуполасе, но я, кстати. Как раз во время фестиваля, но ну, такой был такой закрытый показ вот, замечательного фильма обладателя, по-моему, Канской ветви фильм назывался Я Капитан. Вот. И я попала совершенно случайно, там для академиков был значит, этот показ в небольшом зале, ну, как раз вот в Зупаласе, поэтому я вдруг услышала, что Зупалас был раньше основным. Дворцов, основным основным дворцом фестиваля. фестиваля. Да. Сейчас нет, сейчас на подзнам плат замечательнейший, невероятный такой э, дворец фестивалей, и там же еще Ряд кинотеатров, но все остальные, в том числе из «Зупалас», они э, тоже э, демонстрируют фильмы, фестивали. То есть атмосфера
1: в городе чувствуется. По всему
0: городу. Потом везде продаются символика фестиваля. Mm. Э, так, как бы футболки там с Берлинале, там сумочки с Берлинале. И всяческая символика, она э, действительно э, там присутствует практически везде. А
1: русских было много в Берлине?
0: <связывая> я не знаю русскоговорящих, ну, я встречала людей. Ну, помогло,
1: <связывая> я знаю журналистов, <связывая>
0: кинокритиков. Актрисы не может. так, не так, как раньше. Не так, как раньше. Я бывала э, так на Берлинском фестивале, и э, когда я сама принимала там участие, и э, просто как зритель. Но э, не так, как раньше. Было гораздо меньше э, даже просто русскоговорящих людей, но все равно э, было достаточное количество и коллег, э, и, э, например... Э, тоже там же в этом же показе в котором я участвовала э, в русском доме был показ фильмов там было семь фильмов которые они отобрали в том числе Мастер и Маргарита, как Лёшка чеснок, как э, Вичка чеснок, мой Хант меня просит, это мой сам один из моих самых любимейших, любимейших, фильмов, и я была рада, что он тоже был в этой программе, в которой показывали наши фильмы. Это сильно
1: не новый фильм.
0: Не новый, не новый, но там нет такой задачи, чтобы показывать особо. Там просто хорошее кино они решили собрать, в том числе и святой архипелаг Сергея Дебежева mm. был тоже а показан. А ты э,
1: чувствовал хоть раз какое-то предубеждение по отношению к себе, потому что ты из России?
0: Я, кстати, хотела по поводу русских еще да, договорить, да, по поводу наших коллег. Например, в основном конкурсе э, был представлен э, фильм Косаковского. Архитектон, он называется... Ну, он...
1: относительно уже российский режиссер. Не ну, ли я
0: понимаю, но да. все равно я как-то выросла менее, да, на, да. <смешно> можно так сказать, на его фильмах, и э, мне было очень приятно... Увидеть его на показе там, «Мастера и Маргариты», например. Э, надо сказать, что на «Мастера и Маргариту», э, вот, который показывался в «Русском доме», там было огромное количество людей пришло. ну Я не могу сказать, что у нас было мало. Было очень много немцев, например, на показе, э, вот у меня лично. Вот, и они говорили очень много хороших слов, что надо сказать. Так что по поводу предубеждений... Но а вообще вот эта отмена да? русской культуры, это витает в воздухе? Оно витает в воздухе, витает, а но но в плане себя я как-то вот честно сказать даже как-то порадовалась, что я этого не заметила.
1: А кто за... были люди, которые заметили, mm. вот говорили, "Фу, отойди, ты русский, ты из России, отойди отсюда"?
0: Нет такой грубости я, например, не, не слышала, ну, а не видела. Слава Богу. И, и и деликатности я единственное, что ну как-то замечала, э, допустим даже вот в магазинах э, как-то при когда мы разговаривали друг с другом по-русски, по 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 немножко <связывая> у кассиров увидела какую-то такую немножко реакцию какого-то смятения, я бы даже сказала, вот, то, что касается коллег, я думаю, что все равно, ну, я имею в виду европейских коллег, да. потому что у меня достаточно много там знакомых и, как бы, и немецких коллег, и европейских коллег, я там встретила их, вот, ну, мы встретились как как и раньше мы встречались вот я думаю что какой-то такое в общем достаточно ни в чем я не ощутила какого-то предубеждения вот по поводу моего там присутствия скажем так Петр mm -hmm. Жицкий
1: написал, почему 16 ⁇ потому что прозвучало слово жопа. Петр, есть такая детская песенка. Жопа есть, а слова нет. Я рекомендую вам найти ее в Яндекс Музыке и послушать. Тогда у вас исчезнет очень много вопросов, и главное, вы их не будете задавать своим детям.
0: А как это слово прозвучало, где оно прозвучало? В предыдущем часе. Вы вспомнил, да?
1: Да, ты согласна, да, что она есть, чаще. а слова как раз нет. Ань. Давай про фильм «Огонь». На каком языке он показывался, кто его смотрел? Расскажи про показы.
0: Я хочу сказать, что вообще в Берлине я от публики ощутила, даже как ни странно, вообще от нашей публики... От... Ну, которая там была российская публика и от немецкой российская публики. или русской Ну, русскоговорящая, русскоговорящая скажем да. так. Э -э я ощутила, в общем, такой неподдельный интерес к российскому кино. И они просят, пожалуйста, мы хотим видеть. Игровому или
1: документальному?
0: Э -э ну, в данном случае я показывала документальный фильм. А а а они интересовались и говорили мне. А где можно еще этот фильм посмотреть? А на каких платформах? А когда... Это я вот говорю про фильм «Огонь» мой фильм, который вот... А вот давай, раз
1: мы заговорили про фильм «Огонь», очень коротко, типа синопсиса, краткое содержание, mm. потому что я Чего? боюсь, что многие слушатели его не
0: видели. Расскажи
1: о нем коротко. О чем? Сюжет.
0: Этот сюжет, он такой достаточно вдруг свалившийся мне на голову, потому что я, когда снимала в Якутии несколько несколько лет назад вот я встретила одного человека э и э который был помешен на кино и он там делал кинофестиваль он назывался кинофестиваль доброго кино а я так как раз тогда искала людей потому что я снимала фильм о якутском кинематографе это был такой
1: да ну это был такой
0: моккументарий он назывался интересная жизнь и я искала таких чудиков, которые там закладывали свои квартиры, как в Якутии известно, да. что там а, а, чтобы э, что? Да. Фильм, ну, да. да, чтобы снять фильм и как бы я была воодушевлена вообще этой темой, снять всех якутских режиссеров. Это им,
1: э, Дашк, не фонд кино выделял сотни миллионов, а люди квартиры закладывали. Да, 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 там
0: было очень мощное такое движение кинематографическое и мне как-то захотелось это отразить. Короче говоря, я знакомилась с разными людьми и вот встретился мне такой Сергей Юрьевич Немиров, Который я сначала подумала, что он такой фестивальный директор, а потом я вижу, что он, в общем-то, и не фестивальный директор, а человек работает в энергетиком, он строит линии электропередач по всей Якутии он вырубает там лес и строит вот как эти Нила, вот... мило с его стороны
1: вырубать лес?
0: А, ну, я не знаю... А как же экология? Там тайга, поэтому она достаточно, это та самое, там поэтому много, можно, много да, деревьев. Можно расходить. уничтожать,
1: часть вывозить в
0: Китай. Я не знаю вот этих тонкостей. Да, я знаю, что он в труднодоступные якутские районы, улусы, он привозит свет электричество, а электроэнергию. А не привозит газ. Электроэнергию. Вот. И как-то вот такой человек, который несущий свет, и вдруг я, он, значит, занимается еще и кино. А потом он меня приглашает на этот кинофестиваль, вот, и приходит... Он русский
1: или якут, прости? Он русский, русский.
0: родившийся в Якутии. А -а -а. Вот, но сейчас, как выяснилось, он уже живет в Москве, и вот мы из Москвы, он меня приглашает на свой кинофестиваль, и мы из Москвы э, летим, и он везет с собой э, вот такую, значит, огромную лампу, в которой огонь. А я говорю уже, а что это такое? Он говорит, как что? Благодатный огонь. А фестиваль как раз проходит в период Пасхи. Угу. А, вот, и выясняется, что этот человек помимо всех своих, значит, то, что он несет свет в Якутию, он куда доходит с этими линиями электропередач, он строит такой храм, ну, такую небольшую часовенку в этих деревнях. И вот уже в течение 10 лет он берет благодатный огонь в Иерусалиме и возит его через всю нашу страну, в эти отдаленные якутские храмы, которые он сам построил, Прости,
1: Но да? ведь якуты язычники.
0: Якуты язычники, но, но в Якутии. Там что,
1: там насильственно все-таки внедрялось и сейчас внедряется православие?
0: Нет, это история уже очень долгих, еще с XVIII века. Был такой Иннокентий, архиепископ Камчатский. Это знаковая фигура для всех в Якутии. Его знают все, и язычники, и православные. Там, надо сказать, что в Якутии, который принес православие в Якутию, который по 3-4 месяца добирался из разных, Якутия она огромная, из разных отдаленных якутских мест, он добирался до других мест и обращал людей в православие. Православие. Там православные молитвы переведены на якутский язык. Там достаточно мощное православное есть движение, но смысл там даже не в том, что, в чем я была какая-то радость у меня была, когда я снимала, в том, что и православие, и язычество и э, э, другие вероисповедания, они как бы друг друга дополняют, и э, не возникает каких-то э, точек, э, как бы сказать, горячих, какого-то сопротивления друг другу. И они говорят, мои герои, там, а на севере по-другому нельзя, а на севере нужно помогать друг другу. И даже когда был у нас один раз э, на показе, замечательный оператор Алексей Федоров вдруг стал и сказал, что «Знаете, мне хочется, чтобы православие из Якутии дошло уже до России». И... О как! <смех> <смех> и, <смех> оно там абсолютно а, свое да, напомню, у нас
1: СМС-портал. Пишите очень интересные вещи. Говорит Анна Яновская. Плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграмм говорит МСК Бот. И вы можете позвонить э, Ане восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь Какие проекты вы планируете реализовать в будущем? А вот интересный вопрос. Как вы справляетесь с критикой и отрицательными отзывами о вашей работе? А бывает отрицательный отзыв? Вот про фильм «Огонь» ругали? Было такое? Или сейчас опасно ругать православие?
0: Вы знаете, у меня было такое очень странное, э, я получила такой ответ от фестиваля «Лучезарный ангел», да. э, очень своеобразный ответ э, от э, какого-то там, значит, у них есть э, э, основные отборщики, которые ну да. с удовольствием этот фильм хотели взять, и Андрей Михайлович Шемякин, э, и э, Алферова Лена и они мне много хорошего сказали про фильм и уже хотели брать, но там есть вот такой духовный совет, который, это, я не знаю, что это, невежество или, э, который прислали мне письмо, что вот там у вас в фильме мы не можем его допустить на наш фестиваль, потому что у вас там православный священник э, приходит в гости, значит, к якутской женщине, она их встречает, и эта якутская женщина э, говорит, ну, пойдите, э, положите оладушки э, там, ну, это такой обряд, э, даже уже такой, даже, ну, как сказать, не языческий, а просто это во всей Якутии православные тоже раскладывают оладушки э, как бы на счастье, на удачу, а что, на, да, на, на да, это... Пойдите, положите оладушки. Это языческий обряд, сказал этот вот человек из фестиваля «Лучезарный ангел». А православный священник стоит и не делает ей никакого замечания. И у меня, честно говоря, вот... Какое-то э, было такое э, вот ощущение отчаяния, потому что я делала именно про это фильм, что эти религии там и эти люди, они находят какой-то компромисс, находят компромисс и а, там православный священник может приехать на национальный э, праздник из Иссых. Э, это национальный праздник, э, э, где собирается вся Якутия. И там все вероисповедания, они каким-то образом... Сосуществ... существует, И я про это фильм делала И тут мне человек говорит, что Вы знаете, вот мы не можем допустить на православный фестиваль Потому что э, православный священник Не делает язычникам Никакие замечания Ань, Вот, я завела сейчас, сейчас э, Но это у меня сидит вот такая заноза Это по поводу критики Всё, Мы сейчас
1: должны прерваться на новости Но прежде чем мы прервемся Я бы хотел ответить этому твоему критику Словами Великой книги которая называется Библия. Вот в этой книге сказано «Несть не Эллина, несть не Иудея». Вот это, на мой взгляд, лучший ответ неправильному православному христианину. «Несть не Эллина, несть не Иудея», сказал Иисус Христос. Новости на «Говорит
0: Москва». Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
1: Продолжаем, продолжаем, продолжаем. У нас в гостях режиссер документального кино Анна Яновская. Вот гадский папочка пишет. Документальное кино – это про что? Тревел-шоу документ, – документальное кино?
0: Документальное кино вообще имеет э, очень много ипостасей. Но я люблю документальное кино э, – Такое, которое затрагивает какие-то душевные глубинные человеческие чувства. Вот. И я помню, что вот с фильмом "Огонь" мы ездили по Байкалу, по всему Байкалу как-то у меня была такая поездка, и приезжали в разные небольшие города, там Байкальск, еще и собиралось очень много молодежи в залах, и вот один молодой человек после фильма сказал мне про фильм «Огонь». Вы знаете, что вот вот у вас же это просто кино, понимаете? Это настоящее кино, там такие кадры, а не то, что вот вы сказали вот это вот документальное то есть у людей Да, что документально это несерьезно. У людей... Не, несерьезно, но у людей возникает ощущение... Еще
1: одну работу, Аня, ну, вспомнить. Вот если фильм Огонь это действительно чистое, светлое кино, то есть кино очень грустное и горькое про крымское наводнение.
0: Ой, боже мой. Да, это был такой...
1: Да, просто кино, которое горячо люблю, потому что Аня наверное, была одним из первых людей, которые сказали правду. Правду о том, о той страшной трагедии и показал ее, найдя кадры даже любительские, которые люди снимали.
0: «Десять сантиметров жизни» этот фильм назывался. Да, ну, надо сказать, я закончила высшие курсы сценаристов и режиссеров как режиссер игрового кино, и более того, еще режиссер детского и семейного кино. Я училась у Владимира Александровича Громатикова, Александра Эммануиловича Бородянского, которому вот недавно исполнился большой юбилей 80 лет. Я его очень люблю и м, всячески уважаю, вот, э, поэтому м, м, документальное кино как-то вот вошло в мою жизнь непосредственно вот с этим фильмом э, про Крымской, Крымск. Да. да, потому что у нас было такое задание, я помню, э, я должна была снять, как э, как я провел это лето, и угу. так у меня случилось, что я была как актриса на фестивале «Киношок».
1: «Киношок», мы вместе а, там были как раз. Да, да
0: и да. там вдруг образовался такой человек, который назвался начальником штаба помощи пострадавшим, звали его Алексей, и он пригласил несколько кинематографистов, и меня в том числе, в Крымск. Это случилось как раз после наводнения, буквально там 2-3 дня прошло после наводнения. И я попала вдруг из этого шумного прекрасного фестиваля э, с московской Красиво, питерской да? тусовкой, и даже балабанов я помню тогда был, и был его замечательный фильм. Э, я тоже хочу. да, И вдруг я попадаю совершенно в другую реальность, в какой-то эпицентр человеческого горя. Э, и я сняла тогда небольшой фильм, он назывался «Это лето» об этих людях, и настолько он был созвучен вот времени, что его сразу как-то стали по всем фестивалям показывать, и... Я встретила продюсеров с Мосфильма Михаил Зильберман и Владимир да, Репников, которые предложили мне снять через год с этими же героями, ну уже с профессиональными операторами, с профессиональной группой, предложили мне снять вот такой вот. Фильм уже настоящий, э, фильм, а не студенческий.
1: А как может режиссер снимать фильм о такой человеческой трагедии и не впасть в депрессию, и быть отстраненным, и показывать правду?
0: Надо все было отстраненным вообще режиссеру? Или наоборот, погрузиться в это все, чтобы показать? Я помню, как мне замечательно сказал Фенченко... Что я ему рассказывала, что я когда снимала этих людей, когда там они рассказывали ужасы, как вырывала ребенка вода из рук и уносила, и я ему говорю, я, знаете, я выключала камеру и начинала плакать. Вместе с ними.
1: Что тебе сказал старый циник Фенченко?
0: А Фенченко сказал, да плачь ты сколько тебе угодно, камеру не выключай. Вот гадский папочка пишет, прямо вот. Политическое документальное кино – это орудие пропагандиста? Я не снимаю политических документальных фильмов, я снимаю фильмы про людей. Фильмы, которые про людей, которых я очень люблю, которыми восхищаюсь, и именно они человек. Является как бы моим основным движущим фактором, э, как придумывается сценарий. Э, у меня нет задач снимать все время документальное кино. Просто э, я снимала э, и сериалы, и полные метры. Ну, документальное кино на сегодняшний день все-таки э, реальность э, гораздо более интересная, чем игровое. И э, это показывают все кинофестивали везде побеждают документальные фильмы, а, которые участвуют в основных конкурсах. Кстати,
1: Илья прям прислал несколько скриншотов из фильма "10 сантиметров жизни".
0: Вот какой Илья, спасибо ему. У меня есть э, э, такая целая армия людей, которые ходят на мои фильмы и э, периодически присылают мне тоже разные коллажи. Из Слушай, фильма. скажи на твой взгляд, почему
1: на Западе? Русскому документальному кино отдает предпочтение, нежели русскому игровому кино.
0: Я бы так не сказала. Вообще сейчас я вот говорю, что есть такая тенденция, что реальность бьет вымысел. Реальность бьет вымысел, и э, вот сейчас на Берлинском фестивале тоже победил документальный фильм, да. который был в основном конкурсе. Получил «Золотого медведя». Да, получил да. «Золотого медведя». А мне так случилось, что на Берлинском кинофестивале, я. я посмотрела, как ни странно, э, там, ну, там, может быть, 5, шесть, семь фильмов, но все фильмы, которые я смотрела, они все получили призы. А э.
1: скажи, западная документалистка отличается от российской?
0: Я считаю, что есть хорошая документалистика и, всё, и, да. и не очень хорошая. Вот и по
1: тематике.
0: Это одна система координат. они тоже
1: затрагивают болевые. точки?
0: Есть фильмы, которые затрагивают болевые точки, независимо от того, они документальные или игровые. Есть фильмы, которые на нас воздействуют. И это никак. Нельзя спланировать, это никак нельзя. Это, это просто вот, э, вот этот циллоид, который цифра, э, вот что-то от нее излучается за счет монтажа, за счет темы, за счет всего, за счет героя. И вдруг она цепляет тебя и ведет тебя, и невозможно оторвать глаз. Вот я смотрела, допустим, на Берлинале замечательнейший фильм корейского режиссера, который снят по всем параметрам, как не нужно снимать кино, как вот меня учили. Вот так. так не нужно снимать, нельзя делать долгие статичные планы. В смысле, что там два героя находятся в кадре, и минут пятнадцать они могут просто разговаривать. И вот я посмотрела такой фильм, когда я не могла оторвать глаз от этих героев. Он назывался... Нужды путешественника. Его снял корейский режиссер. Это как раз гран-при жюри. Получили. Да, это большой приз жюри. Медведь там тоже они да. получили. Большой, самый, один из самых главных призов. Вот, там снялась Изабель Юпер. И получилось как-то так, что мы сидели совсем недалеко, прям в пяти метрах от группы, от Изабель Юпер. Но дело не в этом, а вот это единение, когда группа, актеры фильма смотрят вместе с залом и э, смотрят, не шелохнувшись, э, огромное количество людей, э, сплоченных, ни одного свободного места. И когда э, какие-то э, там моменты узнаваемые, и все смеются, и группа смеется, и актеры смеются, и зал смеется, и такое, происходит такое единение, э, 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 и жюри смеется. Мне нравится на Берлинском кинофестивале, как и на всех э, уважаемых мною фестивалях, когда жюри смотрят вместе со зрителями.
1: Ну и на Московском, кстати, тоже. Да, да, да. Жюри да. Со ну
0: это признак в, в, высокого, да. высокого, высокой организации фестиваля в первую очередь. Да. Э, вот э, я, например, всегда, когда я в жюри, я всегда стараюсь посмотреть фильм вместе со зрителями, потому что
1: посмотреть реакцию в том числе. Да, 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 да
0: понять да. даже не то, что реакцию, а вот эту биологическую энергию, которая в зале, э, и я я сразу понимаю, э, в общем, как воспринимается фильм. И не только мною, но и людьми. Кстати,
1: по поводу того, как не надо снимать кино, и по поводу Изабелью Пер, Я помню мой невероятно любимый фильм, который называется «Любовь» Михаэля Ханаки. Там есть момент, как монолог э, Трентиньяна. Огромный монолог. Где его не показывают. Показывают только Изабелью Пер как она его слушает. Да, наверное, так не надо снимать кино, но это действует, это проникает в душу, в сердце, в мозг, куда угодно. Хотя ничего не происходит, она просто сидит, его слушает. Скажи, а какова прокатная судьба фильма «Огонь»? Как его, кто, где можно увидеть? Вообще, что с документалистикой да, в нашей как, стране?
0: Как они
1: в прокате идут, в э, Канал «24 ДОК» погиб. Что, что делает документалист?
0: Ну, я могу сказать, что если говорить непосредственно о фильме «Огонь», то я не могу тут роптать, потому что у него как-то судьба достаточно неплохо сложилась. Во-первых, он победил э, в Выборге, получил гран-при э, на фестивале «Окно в Европу». Э, сразу после этого он был показан на фестивале Листопад там тоже было большое количество показов это Минский кинофестиваль очень это все подожди сейчас я договорю да. после того как он стал таким лауреатом и проехал по очень многим фестивалям получил около 25 наград вот он был показан несколько раз по каналу Культура вот и э, э, спасибо огромное то, что его показали по каналу, потому что мы так и не добрались до Якутии, и все мои герои могли посмотреть его хотя бы по телевизору. Вот, и я очень мечтаю, чтобы у нас все-таки была премьера. В Якутске, в Якутии, чтобы герои, которые все время мне звонят и спрашивают, как там судьба фильма, с которыми я поддерживаю до сих пор взаимоотношения, вот, конечно, мы бы все мечтали, чтобы была, был показ в Якутске. Вот Потом он проехал, я вот говорила, по Байкалу Скажи, а его на Оскар
1: не выдвигали в, в категории лучший документальный фильм?
0: А я не знаю, я что-то перестала следить за какой-то внешней политикой А нашей. вообще, как ты
1: считаешь, насколько правильно от России не выдвигать фильмы на Оскар?
0: Мы сами это да, не делаем Почему? Оскаровский комитет не Вот не
1: насколько ты считаешь это верно или неверно?
0: Я не знаю, это же внутренняя какая-то политика, которая сейчас у нас присутствует, что мы сейчас все-таки направлены на то, что, что производим мы внутри страны. Ну, производим и мы производим,
1: и... это разные вещи
0: и хотят ли нас видеть на «Оскаре» в данный момент. А,
1: минутку, <св> наш мультипликационный фильм э в лонг-листе, в шорт даже листе.
0: Слушайте, ну это отлично. Что касается меня, я, например, э я космополит. Я люблю э э нормальных людей всего мира. Поэтому, естественно, э у меня были такие мечты и такие стремления. Я хотела, чтобы мой фильм э увидели везде, Например, с предыдущими фильмами у меня очень много было э, э, приглашений по разным фестивалям, в том числе, вот сейчас была, когда в Германии, э, я посчитала, что э, фильм «Интересная жизнь» я показывала в Германии восемь раз. Ух ты! Э, вот. Именно почему-то вот Германия как-то, ну, и, и там в других странах, и в Италии, и все, но вот как-то Германия очень была, ну, как-то получилось так, что он больше всего был там и в Берлине, и в Мюнхене, и, и в Нюрберге. Вот, поэтому, конечно, когда ты что-то делаешь, ты хочешь, чтобы тебя понимали везде, во всем мире. Вот, поэтому, когда меня пригласили сейчас в Берлин показать огонь э, на русском
1: языке с немецкими субтитрами. Э,
0: на русском языке с немецкими субтитрами и был показ на русском языке с английскими субтитрами. Э, вот. А вот вы больше вот. актриса или режиссер или как вообще можно разделять эти вот? Спасибо
1: за вопрос. Знаете, хорошо еще она не напомнила сериал "Универ".
0: Ну, ну, могла почему? бы напомнить это Об этом, об этом тоже можно напомнить Да, почему когда нет?
1: играла Жену папы Жену, э... олигарха. жену это, олигарха
0: Это меня преследует э, всю да жизнь и, 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 между прочим, даже До сих пор, уже прошло много лет э, Я снялась около 60 серий универа вот, и, и в течение вот этих всех лет я периодически, когда его показывают, вдруг я понимаю, что его показывают по телевизору не потому, что я смотрю телевизор, а потому, как я вижу вдруг реакцию людей, когда я там даже после спектакля я играю в театре, эм, вот, и... Я выхожу после спектакля, и за мной бежит какая-то группа молодых а людей, девочек в основном, и говорят, "Спростите, простите, а это вы снимались в программе «Универ».
1: Давай поговорим еще об одной твоей работе, Нет, я так понимаю, достаточно свежий фильм, об Ольге Волковой. Замечательной русской, санкт-петербургской актрисе. Почему о ней? Ведь, строго говоря, Ольга Волкова – королева эпизода. Она же практически не играет главных ролей. Почему об Ольге Волковой?
0: Как-то так случилось, что э, Ольга Владимировна прошла как-то через э, э, какие-то этапы моего становления. Э, э, я помню... Был такой фильм «Неоконченный урок», где мы с ней снимались. Я играла главную роль, она играла директора школы. Ну,
1: очередной эпизод.
0: Не эпизод, это была роль Он директора школы. Вот. Но первое, конечно, когда я ей поразилась как актрисе, это был фильм Эльдара Рязанова «Небеса обетованной», где она играла главную роль. Вот, то есть даже за главную, я бы сказала. Эта история была про нее, про эту маму. <laughs> в общем, но еще до этого я видела ее в БДТ, в замечательном спектакле Дмитрия Астрахана, Женитьба Бальзаминова, где она тоже меня. Вот бывают такие люди, личности, которые просто от которых у тебя просто сносят крышу. Когда она выходила на сцену, там играли великие артисты, и Толубеев, и Усатова, и был прекрасный спектакль, но когда выходила Волкова в роли Свахи, вдруг вот эти стены, которые театра, они как бы раздвигались, крыша приподнималась, и она вот какой-то шаровой молнией носилась по сцене. Я ощутила вот такое ощущение, я не знаю, э, восторга.
1: Но надо сказать, что крышу сносила не только у тебя. Ольга барышня, мягко говоря, с непростым характером. Она скандалила с Товстоноговым, она ругалась с Рязановым и утверждала, что Рязанов ее не любит. А как ты нашла с ней общий язык? Она, ох, непростая барышня.
0: Вот какой-то была у нас взаимная любовь. Я как-то э, снимала, значит, сериал ⁇ Руммейт ⁇ и пригласила ее на э, роль. Э, вот, и я поразилась, насколько вдруг мы совпали, потому что все, что говорила я, она тут же подхватывала, и тут же у нас не было ни одного... Ни, одного, ни одной точки трения, я бы так сказала. Я подумала, какая потрясающая Ольга Владимировна, как она чувствует юмор, как она мгновенно подхватывает то, что я говорю, и это преображает и делает еще лучше, чем я прошу. Я это помню, важно, я к ней конечно. Я однажды интересно. подхожу
1: на фестивале и говорю, мы хотели взять у вас интервью. Она говорит, когда? Я говорю, можно прямо сейчас? Она говорит, нет. Я говорю, почему? Ну, время свободное. Я должна привести себя в порядок. Я говорю, да ладно. Она говорит, я что, с такой рожей перед камерой встану? И ушла. Это в ее стиле?
0: Это абсолютно в ее стиле, попало. но э, надо сказать, что вот я ее когда снимала как в, в игровом фильме, все было прекрасно, но когда мы начали снимать документальное кино про нее, о ней, вот тут-то вдруг и весь тот характер, о котором вы сейчас говорите, о котором говорили мне многие, вдруг он стал проявляться, и, и может быть в достаточно более мягкой. удобоваримой мягкой форме, но вдруг она может рассказывать какую-то историю. И я как бы так рада, что я ее, значит, возбудила на рассказ этой истории, И вдруг она говорит, так, все, я больше это не буду рассказывать, это я буду рассказывать не здесь, это я буду рассказывать дома, на кухне. Я говорю, Ольга Владимировна, я поставлю это туда, куда я буду считать нужным, как будет лучше для фильма, где вы будете это рассказывать, неважно, вы говорите. Uh -huh. Нет? Ты думаешь не так, как я. Ты не совпадаешь со мной. И, в общем, начались у нас такие достаточно...
1: У нас осталось 30 секунд, к сожалению. Ань, Короче повторяем. говоря,
0: 15 -го апреля, в день вот. ее рождения, будет премьера в кинотеатре «Космос». Приходите вот. все. Фильм называется «Горячее сердце».
1: В общем, Самое «Горячее главное. сердце» 15 -го апреля. Премьера фильма Анны Яновской в кинотеатре в каком? Космос. Космос. «Космос» на ВДНХ. На ВДНХ, на
0: правильно ВДНХ, Да, понимаю, да. да.
1: приходите. Ольга Владимировна будет сама? Будем надеяться. Да, и да. по крайней мере будет Анна Яновская. На этом, к сожалению, все. Два часа прилетели незаметно. Быстро, как всегда. Аня, спасибо да, да. большое. У нас в гостях была актриса, режиссер, продюсер, сценарист, в, в общем, замечательная Анна Яновская.
0: Спасибо, Даша. У микрофона спасибо, была Давид.
1: Дарья Павлова.
0: И Давид Снайдер.
1: И мы услышимся ровно через неделю.